1: En este nivel de Utopia Geek vamos a hablar todo lo que pasó en el evento de Apple del martes pasado.
2: Y además tenemos un experto en NFTs que nos va a explicar todo sobre ellos.
3: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopia Geek.
1: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía aquí, que el día de hoy traemos dos temas muy interesantes. Uno está un poco más reciente y el otro, pues mucha gente quiere invertir, mucha gente no quiere invertir, mucha gente sabe qué es, mucha gente no sabe qué es y venimos a explicárselos. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Fede. Para los que se quedaron con la duda, pues vamos a hablar un poquito del Apple Event que fue la semana pasada, que trajo cosas muy interesantes. Y también vamos a hablar, como dice Fede, de los famosísimos NFTs, que la verdad es que Mucha gente no sabe ni qué son. Hay gente que quiere invertir, como justo Fede lo dijiste, con la boca atascada de razón. Entonces vamos a ver con qué se comen los NFTs, pero vamos a arrancar con el evento de Apple. ¿Qué fue lo que más te emocionó, Fede? Tú que eres súper fan.
1: Mira, tú ya sabes que soy muy fan de los chips M1 y Apple lo volvió a lograr
2: Ajá.
1: juntando dos chips M1 Max en una computadora, una que se llama la Mac Studio. Y la verdad, esa computadora es como... O sea, es de las computadoras más como potentes del mercado. Y para todo lo que tiene, no está tan cara. O sea, sí está muy cara como para ser una persona promedio, pero para todo lo que puede hacer, uh -huh. no está nada grave. O sea, puede... Para los que saben de video, puede jalar ocho streams de 8K a la vez.
2: Eso está cañón. Que eso
1: es, o sea, casi no antes, nunca antes visto, 64 cores de GPU. Y todo eso por mil dólares.
2: No, el M1 Ultra, esa, esa siento yo que ya es como para estudios tipo Pixar, ¿no? O sea, sí hace cosas increíbles, sí. pero para un humano común y corriente es como traer un avión, es demasiado.
1: Sí, justo es lo que decía, o sea, para un humano promedio sí, o sea, sí sale cara porque no necesitas tanto procesamiento. Uh -huh. O sea, para un humano promedio que usa Excel, Word, PowerPoint y de vez en cuando pasa alguna cosa un poco más intensiva como tantito Photoshop o así, no necesitas tanto, con el M1 normal vas que vuelas. Uh -huh. Esto es un poco más justo como para estudios, como para Pixar, para gente que tiene un estudio de, de producción de música, que puede mezclar en Dolby Atmos, para alguien que puede editar videos en 4K, por ejemplo, es más como para ese tipo de, Trabajos. de servicios que necesitan más uh -huh. poder. Por así decirlo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú tú, tú como, como parte de diseñador de audio de, de, de la parte de la producción, a lo mejor si sí disfrutarías mucho una computadora así, porque yo estoy pensando desde el lado gamer, pues nadie usa una Mac, no ya te armas una PC que ya hemos hablado aquí. Entonces por eso creo que te emociona tanto.
1: Justo, justo. Por más que esté tan poderosa la compu como no está enfocada a los videojuegos, por más que esté volada y le sobre, nunca va a funcionar tan bien con los videojuegos. O sea, si, justo si juegas videojuegos, pues mejor tú una PC. Todo el mundo sabe que eso es lo que deberías de hacer. Tú también sabes que es lo que deberías de hacer y pues así funciona. Pero justo hasta para el audio siento que ya está muy volada esta compu. ¿Sí? O sea, porque con el M1 Pro, que es como dos niveles más abajo, puedes mezclar en Dolby Atmos, que es como ya lo más más alto que puedes llegar a hacer uh -huh. Entonces, hasta para eso está muy volada. Es más como para tipo hacer este motion graphics, para hacer este diseño en 3D, para hacer renders en 3D, 4K, ya sabes, animación, todo mm -hmm. ese tipo de cosas. Es más enfocado para ese lado que de verdad si sí necesitas un monstruo de computadora. Y sabes qué es lo que más me da miedo. Dime, ajá. Que al final de la presentación dijeron que todavía faltaba otra computadora más poderosa. <risa> que se rumora que van a juntar dos chips de los que salieron ahorita. Ultra. O sea, si sí ves que ahorita el, el Ultra son dos M1 Max. Mm -hmm se rumora que el chip de esta computadora van a ser 12 M1 Ultras. Entonces eso va a ser silla para que lo te caigan una en dos computadoras hacen Pixar, este, aparte otra en Weta que hacen efectos visuales y ya.
2: A mí me gustaría, ves que en, en, en este evento te sale no la, la grafiquita de qué tanto por ciento es más rápida que la anterior que presentaron. A mí me gustaría agarrar una con un chip M1, M1 Pro, M1 Ultra y esta nueva que van a sacar y poner a hacer un render de lo mismo y tomar tiempos. O sea, Así sería como una sí, fantasía sexual mía de este con las computadoras. Ponerlas con un cronómetro y se tarda, se tarda, se tarda. Eso estaría súper, súper chido. Algún día, Fede, tendremos esa capacidad
1: Algún día, veremos. Pero sí, justo como decíamos antes, para los humanos por medio del M1 normal está bien y ya lo pusieron en el iPad Air.
2: Justo te iba a decir que para mí lo que se llevó las palmas fue el iPad Air. Digo, debo confesar que yo la verdad mi iPad es de segunda generación. La compré creo que en 2013, 14. O sea, así ya no me daría nada por ella más que las gracias. Y, y no había visto un iPad que me llamara la atención, como que decía, ah, pues están padres, están Pero este nuevo iPad Air, justo que tiene el M1, me parece súper atractivo. O sea, no, no sé por qué la vi y dije, está muy chida porque además no está tan cara como el iPad Pro. O sea, creo que en pesos va a estar como en 15 mil pesos. Si digo, tampoco nadie nos lo regala, pero no es como está el iPad Pro que es mucho más cara y hay muchísimas cosas que se pueden hacer ya ahí. Yo incluso me atrevería a decir que, que las laptops han subido tanto de precio que con este iPad podrías resolver muchísimas cosas sin necesidad de tener una laptop. ¿Tú qué opinas?
1: Es que justo si tienes un trabajo de oficina normal en donde no hagas nada como digamos esta creación de contenido, con un iPad Air, o sea, te estás perfecto. Uh -huh. Compras, si quieres, el teclado este, aparte y hasta tiene trackpad si quieres. Sí. Y con eso literal ya tienes para hacer cualquier trabajo de oficina relativamente normal. No necesitas más. O sea, con eso estás. Entonces ya no, ni siquiera, o sea, están como llegando al límite en donde ni siquiera vas a necesitar tener una compu. Y todos los que se quejaban de que las Apple este, no son touchscreen, pues con el iPad ya vas a estar como si fuera una compu y no necesitas más. Sí. Y la decepción, el iPhone.
2: La decepción, el iPhone, justo te iba a decir lo que todo el mundo esperaba y era como de, ay, sí, va a haber un nuevo iPhone SE. La verdad es que, miren, yo tuve un SE hace mucho y, o sea, sí está bien, sí es más barato, sí todo, pero siento que es como, como, como Apple diciendo, bueno, y tenemos un teléfono económico, ¿no? Entonces te doy una probadita sí. de lo que podría ser si te compraras un buen iPhone, ¿no? O sea, no porque no valgan la pena, yo creo que sí vale la pena un SE, pero para Apple siento que no tanto. Entonces como que, pues sí decepciona. Este no tiene chip M1, evidentemente. Este sigue con el Apple A15 Bionic. Este... Y aunque no tiene menos potencia, sí, sí es diferente que los demás celulares. O sea, sí hay cosas que siento que no alcanzan a ser como un iPhone 12 o un iPhone 11. ¿Tú qué opinas, Fede?
1: Sí, justo. Es que también acuérdate que o sea el tipo del mercado de la gente que no quiere dejar el, este, el botón de home. Sí, siento que mamá? es lo único que va a mantener a flote este nuevo iPhone. Mi mamá está bien justo, que no les gusta, o sea, no quieren como, o sea, porque no se acostumbran y prefieren tener el botón, ese es el mercado que se va a quedar con ese iPhone a flote.
2: Bueno, y también en este que, que incluyeron el, el, el Crystal Gorilla Glass, que eso ayuda a que no se rompa tanto la pantalla, porque sabemos los que tenemos iPhone que, que, que tienen, le salen patitas y caminan, se los juro que no es que se nos caigan, yo estoy seguro de que le salen patitas y se mueven porque se o sea, el mío se me ha caído una cantidad de veces que, no, que sobrevive porque tiene un super case pero qué bueno que ahora le hayan incluido este, este cristal para que sea todavía más resistente y algo que es importante de este es que bueno ya, eh, ya funciona con tecnología 5G, ¿no? porque ya sabemos que ahora que presentaron la red 5G aquí en México de Telcel no va a funcionar con todos los celulares, por ejemplo con iPhone no va a funcionar hasta que llegue una nueva actualización no sé si por eso este iPhone ese, este, digo no es exclusivamente que lo hayan hecho para Telcel, pero sino para que funcione desde principio con redes 5G no sé cómo sea eso, habría que checarlo, pero pero eh, supongo que por eso podría ser muy vendido este celular, muy comprado, perdón.
1: Sí. No, y aparte, o sea, acuérdate que el 5G en México, o sea, jamás va a llegar a funcionar tan tan bien como en Estados Unidos por el hecho que aquí los planes no son ilimitados o un plan ilimitado sale muy caro. Entonces, eso es el punto de venta del 5G en Estados Unidos y en o sea, los otros países. Es que como tu plan ya es ilimitado y tienes un internet tan rápido, no te importa. Aquí, en el momento en el que sin querer abriste Netflix, cargó toda la película y te acabaste tus datos. O sea, es tan rápido que te puede pasar eso. Entonces, yo creo que para mucha gente no lo van a aprovechar al máximo porque pues, o sea, su 5G va a ser, uy, mando WhatsApp muy rápido. Que de sí. todos modos ya se mandaban muy rápido porque es algo muy corto. O sea, en México no se stremea tanto video por celular, no se stremea tanta música por celular. O sea, es mucho más nada más como el WhatsApp y de repente las redes sociales porque ya son ilimitadas y ya. O sea, ese lado como que hasta que no lleguemos a tener los planes ilimitados relativamente baratos, no va a llegar a aprovecharse tanto.
2: Sí. Oye, y otra cosa que, que, que dijeron también en este evento, que no sé si a ti te emociona tanto como a mí, pero es que los partidos de la MLB podrían llegar gratis a Apple TV+. Plus. A mí eso me parece una gran jugada. Yo pago la, la aplicación de, de la MLB. Entonces, que lleguen a Apple TV, a mí me parece que es una, es un, es una jugada interesante.
1: Sí, siento que ya están haciendo todo para eliminar el cable. Porque bah, pues ya... Sí. Si quieres, contra o sea, todas las series las puedes ver en los servicios de streaming. Y el momento en el que todos los eventos en vivo, como los deportes y eso, puedas empezar a verlos por streaming. Siento que están haciendo como todo para eliminar cable y que pues en vez de pagar el cable y aparte dos streaming, pagues seis de streaming y te quedes con eso.
2: Sí, oye, me voy a ir un poco del tema, pero a propósito del streaming y de eliminar el cable y eliminar muchísimas otras cosas, he estado probando el Apple Fitness. Está súper interesante. Deberíamos hacer un capítulo de eso más adelante hablando de si vale la pena o no, porque la verdad es que lo estoy disfrutando más de lo que me lo imaginaba.
1: Sí, yo todavía no empiezo mi prueba gratis, pero ahí tengo una prueba de tres días. que Digo, de tres meses que podría empezar. Ahí la tengo. Entonces, sí, sí, la empiezo y armamos el capítulo de Apple Fitness.
2: Vamos a hacer un reto, Fede. Hay que pensarlo y nos armamos un reto de Apple Fitness en Utopía Geek. Pero bueno, para mí lo mejor fue definitivamente el, el iPad Air. No sé si tú tengas algo más que digas. Ay, faltó mencionar esto que está súper chido también.
1: Pues otra parte de la nueva compu que... O sea, un cuarto de la computadora son ventiladores. Entonces, por más que hagas procesos súper intensivos, <risa> está diseñada para que no se caliente. Eso Entonces, sí súper esa parte está, está muy bien y va a ayudar a que rinda mejor la computadora.
2: Y bueno, también que al, al Apple Studio Display llega ya con cámara integrada, ¿no? Eso también hay que mencionarlo porque es una de las novedades que también que también dijeron en el evento. Para mí, pues, está bien, no es algo que yo hubiera estado esperando, <risa> pero sí, está interesante. Digo, está,
1: está un poco caro, pero...
2: Sí. Pero, pero se ve, se ve
1: lindo. Sí, así es justo el factor Apple, como se ve lindo, <risa> los vendemos más caros.
2: <risa> Exactamente, <Toma risa> Ahí
1: también todo del, del display algo que Del display algo que siempre me ha causado conflicto es que lo venden como que tiene audio espacial y Dolby Atmos, pero que nada más tiene seis bocinas, de las cuales cuatro son subwoofers y dos son tweeters. Entonces no, no entiendo cómo, según ellos, logran hacer eso. Nunca me he sentado enfrente de una para probarlo, pero se me hace un poco sospechoso, la verdad.
2: Pues también tendremos que ir a una, a una Mac Store a probarlo para que Fede, que es especialista en este tema, nos diga sí o no. Te están vendiendo sí, aire. Ahora o sí, sí estoy un
1: poco escéptico.
2: <ríe> ya lo probaremos. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema, Fede?
1: Va, que va con un gran invitado. Si quieres, preséntanos al invitado y nos vamos al siguiente tema.
2: Para hablar de, eh, del tema que, bueno, ya les decimos, es de los NFTs, está Carlos Simó que es ingeniero de negocios y director financiero en GeekBears. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Ah, muy bien, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Hola a todos.
2: A ver, vamos vamos a tratar de hacer algo que sea como NFTs for dummies, ¿no? Porque hay mucha gente que es súper experta y sabe qué onda, pero Fede y yo, pues lo hemos escuchado, tenemos una noción, Fede, un poco más que yo. Entonces, ¿qué, qué son los NFTs?
3: Eh, bueno, los NFTs, sus siglas eh, están por Non-Fungible Tokens, ¿no? Y. Al final los NFTs y esto de non-fungible tokens se refiere al hecho de que, por ejemplo, eh, non-fungible tiene que ver con el hecho de que tú no puedes sumar dos NFTs y esperar que dos NFTs sean igual a uno más uno. ¿Me explico? Tú puedes tener en la moneda nacional, por ejemplo, cinco monedas de un peso equivalen a una moneda de cinco pesos. ¿no? Es muy simple. Okay. ¿no? Uh -huh. Eso es fungible. ¿no? Eso es. El concepto de Fungibu y todas las monedas, criptomonedas y divisas que conocemos parten de ese hecho, ¿no? O sea, son transferibles una cantidad contra otra. Como les digo, ¿no? Cinco monedas de un precio es igual a una moneda de cinco pesos. En el caso de los NFTs, no es el caso, ¿no? En el caso de los NFTs, tú no puedes decir que dos NFTs equivalen a uno más uno NFTs. Lo que quiere decir okay. es que, ajá, lo que quiere decir <risa> es que cada uno de estos NFTs tiene un valor muy único, ¿no? O sea, okay. no, 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 es, no es transferible el valor de uno a otro y por eso son sus siglas. Digo, entiendo que esto sigue siendo muy abstracto de entender, ¿no? Pero es la base de entender a los NFTs. Cada uno de estos, de estos, bueno, de estos tokens tiene un valor muy único y, y no transferible. Y aunque esto es muy abstracto, esto da pie a un montón de cosas, ¿no? Como el hecho de que si yo registra ciertas cosas como un NFT, como lo están haciendo muchos artistas, ¿no? Con sus imágenes, uh -huh. eh, da pie a que podamos hablar de propiedad in, eh, intelectual en Internet, ¿no? Como de tener una especie de registro único por un trabajo único eh, asociado a cierta propiedad o autenticidad, ¿no? En, en Internet, que esta es la primera vez que se puede hablar de eso, ¿no? Y yo creo que ahí está la relevancia de los NFTs, más allá de los changos y piedras pixeladas que nos venden nos tratan de vender por millones de pesos. ¿no?
2: Ok, y entonces el NFT es como un registro. ¿Qué se puede registrar como NFT?
3: Pues se puede registrar audio. Bueno, hay plataformas que están intentando hacer el audio, no como un NFT. También, eh, Ciertos escritos, pero hasta ahorita pues lo más fácil de manejar es las imágenes, ¿no? Y por eso vemos todo este hype alrededor de las imágenes en NFT.
1: Y eso para el, para los NFTs, ¿cómo funciona el, el registro por blockchain, no? ¿Puedes igual explicarnos un poquito de eso cómo funciona?
3: Exacto, sí. O sea, los NFTs se derivan al final de las criptomonedas, ¿no? Eh, primero tuvieron que nacer las criptomonedas para que pudieran tener lugar los NFTs. Entonces, sí, como bien dices, pues se registran eh, y viven y interactúan en un blockchain. Ahora, ¿qué es un blockchain? Y a grandes rasgos un blockchain es algo muy simple que como que tendemos a complicarlo porque es un término muy abstracto, ¿no? Pero es, es, es realmente muy simple un blockchain. Es nada más un registro como un libro de contaduría en donde registramos... Eh, quién es propietario de qué monedas y, la, y el intercambio de estas monedas, ¿no? Y es un registro muy simple como el que tiene el banco con nuestro dinero en la moneda nacional, ¿no? La diferencia es que no la mantiene una entidad central, que, no un banco, sino que la mantiene eh, la gente, ¿no? Interactuando con el blockchain y este proceso que se llama minar. Es lo que permite que este récord se mantenga actualizado, pero realmente el blockchain es un libro de contaduría con quién tiene qué y quién le manda a quién qué, ¿no? Entonces, si traducimos eso a non-fungible tokens, ¿no? En donde tenemos este blockchain que es el registro de monedas y de tokens, si lo traducimos a NFTs donde las monedas o, bueno, los tokens tienen un valor único, entonces tienes un registro, ¿no? De, de tokens de valor único, ¿no? Ese es justo un chiste de los NFTs y por eso tienen sentido
2: en el blockchain, ¿no? Ok, me nos, hace más sentido. Nos... Y entonces, mm -hmm. lo, para lo que sirven es para que tú tengas un registro de propiedad intelectual, ¿no? Para decirlo como ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn dot com slash achieve today.
2: Grandes rasgos y que tenga un valor que no es igual a uno, sino que tiene su propio valor cada NFT, un valor diferente.
3: Exacto. Entonces, digamos que yo ahorita... Eh, me dedico a hacer arte digital y sacar una imagen muy bonita, ¿no? De, de X cosa, de un chango, por ejemplo, ¿no? Con gorro, ¿no? Y lo registro como mío, ¿no? Y, y esa imagen, pues tiene un valor único, pues no es comparable con otras imágenes, ¿no? Es un poco como tratar de convertir todo el mercado de arte, ¿no? A algo digital que sea viable, en donde podamos reconocer quién es dueño de qué y quién es el verdadero dueño de las cosas, ¿no? Entonces, este, es un registro que solo se puede dar en el blockchain porque mediante esta tecnología podemos tener certeza de quién es el dueño actual de las imágenes, independientemente de que yo lo pueda copiar y pegar todo el día. ¿sí?
1: Ok, y ahorita lo hacen mucho como para vender esas imágenes, por así decirlo, pero crees que en un futuro se use más como por ejemplo, un artista hace una canción, la graba, y entonces, para en vez de registrarla como en el indautor, por así decirlo, registrarlo como una NFT para que sea ante como todo el mundo y entonces ya esté protegido bajo eso que es su canción, por más que la distribuya, o no va tanto por allá.
3: No, exacto. Yo creo que por ahí va todo el futuro de las NF de las NFTs y creo que ese es el verdadero potencial que tienen, porque la implicación de lo que dices es muy grande. No O sea, si yo hoy, por ejemplo, se me hace un poquito más fácil explicarlo con un texto, pero si yo hoy. Eh, redacto X cosa, ¿no? Y normalmente tú necesitarías a una entidad central como una editorial, ¿no? Que te ayude a... Bueno, que te tome el texto, que te ayude a, a, a como producirlo en masa, digamos, ¿no? Y a lanzarlo y distribuirlo por todo el mundo, ¿no? Hoy necesitas esa entidad central, pero con esto, a futuro, tal vez lleguemos a algún punto en donde si yo me quiero dedicar a escribir, pueda distribuirlo, con la tranquilidad de que soy el dueño, ¿no? A través de internet sin necesariamente tener que recurrir a esa entidad central, que ahorita es la editorial, ¿no? En este ejemplo. Y pues eso da un montón de posibilidades a la gente que quiere escribir o a artistas que quieren colocar su contenido en internet sabiendo que son dueños de ellos y con la garantía de que, de que es auténticamente de ellos, ¿no? Independientemente de que lo copien y peguen por todos lados. <risa> es un poco la idea del NFT. No sé si ya está un poco más claro.
2: Sí, ya, ya está un poco más claro. Yo me voy a volar ah. un poco. ¿Qué relación podría llegar a tener entonces un NFT con el famosísimo metaverso? ¿Hay relación, no hay relación? ¿Por ahí habría algo?
3: Ah, toda, toda. Porque imagina... Bueno, el metaverso en... Es como también otro concepto muy difícil de, de, de aterrizar, ¿no? Porque se presta para cualquier cosa. Eh, esto del metaverso, cualquier cosa que sea como virtual, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, bueno, todo esto del metaverso se reduce a que tengamos como mundos 3D, ¿no? Independientemente de si lo acceso como realidad virtual o no. O sea, el chiste es que haya mundos en 3D en donde yo tenga cierta interacción con otras personas, ¿no? Y, y pueda clavarme como en esa especie de realidad. Ahora, los NFTs cobran muchísimo sentido aquí porque qué tal que llegamos un día... A un, como los SIMS, ¿no? Pero en realidad virtual, imagínense eso. ¿no? Entonces imagínate que yo quisiera tener el auténtico cuadro en mi casa de Sims de el artista tal eh, que hizo cierto uh -huh. tipo de arte digital y yo pueda presumir en mi mundo de Sims que es mío ¿no? Y que se lo compré al artista ¿no? Entonces ahí es donde tienen por ejemplo sentir estos NFTs o por ejemplo Nike está sacando toda su ropa digital ¿no? Que son igual NFTs entonces me lo venderían mediante mi mundo virtual ¿no? Y yo podría decir que mis tenis virtuales son auténticos, ¿no? De Nike. Y eso es gracias a toda esta lógica de NFTs, ¿no? Entonces, sí hay una conexión muy directa y justo están reventando como muy paralelamente las dos cosas. ¿no?
2: O sea, estamos llegando a un punto en el que estamos en Ready Player One. No, no sé si viste la película, pero estamos ya empezando a poder y a necesitar comprar cosas virtuales para prepararnos para lo que viene a futuro, no? Que a mí todavía eso me sigue asustando un poco, pero según entiendo es hacia donde nos empezamos a encaminar con todo, con todo este tema aterrador.
3: Exacto, no? O sea, tampoco es eh, nada nuevo que hay un montón de videojuegos en donde Ajá, compramos eso el skin, ¿no? Fortnite y quien sabe cuánta cosa, ¿no? Ahora imagínate que diferentes marcas, ¿no? Y pudiera llegar, no sé, este Ferragamo a decir, no, yo voy a hacer el skin del Warzone, ¿no? Mm. <ríe> o algo por el estilo, en donde vas a poder comprarle directamente a, a Ferragamo, ¿no? Tu skin, ¿no? Y Ferragamo va a llevarse un profit de eso y tú vas a poder decir que tu skin es auténtico de Ferragamo, ¿no? Y que estás agarrándote a golpes con cualquier otro participante del juego en un skin no auténtico. Ese es justo el, el, el punto.
1: no Es que justo ahí está la, la diferencia. que O sea, la gente justo como que dice ¿Por qué me mm. compraría un NFT, por así decirlo, si puedo hacerle screenshot y ya tener la foto? Entonces justo es... O sea, el NFT te da la propiedad, por así decirlo. Entonces, más que verlo como compré una foto de un chango muy cara, puedes verlo como por el lado de ¿Puedo registrar las obras? Y entonces como llevar un control de qué es de quién quitando como esa parte centralizada. Entonces todo el mundo puede en cualquier momento registrar sus cosas y es como algo que al final va a ser más fácil para todos distribuir las cosas. No es nada más compré mi foto de un changuito, no
3: exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita también hay gente que compró el video del momento más histórico de LeBron James en los últimos 10 años ¿no? y es dueño del video de LeBron James. Y pues eso a lo mejor puede dar un sentido de que soy dueño de ese momento ¿no? y soy el único que es dueño de ese momento y al final se reduce como esa propiedad. Aquí hay algo muy, muy importante, que es que esa propiedad hasta hoy solo, o sea, no ganarías una disputa legal con una, con el registro de propiedad en un blockchain hoy por hoy, porque no existe un órgano regulador todavía que avale el proceso o que avale el registro en el blockchain como algo válido por ley. ¿no? Entonces pues sí, te lo van a reconocer todos los participantes ¿no? de la red o del mundo virtual y pues qué padre y bien por ti, pero de ahí en fuera eh, todavía no llegamos al punto en donde una entidad <coughs> reguladora eh, avale este tipo de propiedad, ¿no?
2: O sea, viéndolo en un en el mundo tangible sería como si tú te compras unos tenis original Puma, los tienes, son tuyos, son originales. Si vas al mercado y te compras unos Pumba, es como si le tomaras un screenshot a un NFT que le, le pertenece a alguien más. Entonces es como esa, mm. esa cosa de, de querer tenerlo en original, ¿no? aunque todavía no haya algo que lo reconozca. Para ponerlo en el mundo tangible para los mortales. Ajá. Ok, okay sí, a mí sí, ya me quedó claro. Sí.
3: Yo diría que por ahí va la cosa. O sea, al final se trata de ser dueño de un pedazo de algo que está en internet, no? Eso es, es lo que el el ab, ab, abre la posibilidad de que eso pase, no? Okay. No estoy diciendo que hoy pase, no? Estoy diciendo que hacia allá pienso yo que van las cosas.
1: Y eso hay, hay manera de ver como quién, o sea, hay una manera como fácil de ver quién es el dueño de las cosas.
3: Ese es, ese es otro de los puntos que tanto las criptomonedas como los NFTs no logran todavía pasar, ¿no? Porque tú puedes encontrar en el blockchain, ¿no? Que es este registro que además es público y descentralizado, el ID de, de la persona que es dueña de las cosas. Pero ese ID, pues no. O sea, a menos de que sepas a quién, a qué persona física está asociado, no, no sabrías quién es el dueño. También ¿no? por
2: temas de privacidad, me imagino.
1: Sí, es que lo veía más como para llevarlo a un punto en el que o sea, ya en el futuro, si es que llegan, o sea, llega a haber algo regularizador de las NFTs, que puedas registrar ahí, por ejemplo, una obra y si alguien quiere hacer alguna obra que sea derivada de tu obra, que tenga manera muy rápida de ver, ah, pues tal es el
3: dueño. Como si es el indautor, ¿no? directamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Exacto, pero sin tener que ir por el indautor.
3: Exacto. Ahorita, pues es de los, de los yo creo, eh, obstáculos tecnológicos que tienen las criptos, ¿no? Llegar a ese punto porque hasta ahorita todo es muy anónimo, se presta para otro tipo de actividades económicas, ¿no? Todo esto en el blockchain, pero si por algo no ha llegado a ser como mainstream o no ha llegado a ser de uso diario todo esto, tiene que ver con lo que dices y tiene que ver con la escalabilidad de las cosas, ¿no? O sea, y, y para ponerlo fácil, Visa es capaz de hacer millones de transacciones por segundo y Bitcoin, no. Bitcoin es capaz de hacer miles por segundo, ¿no? Entonces, entre lo que dices y esto, son parte de los obstáculos que que nos impiden todavía usar estos como en el día a día.
1: Va que va, pero pues creo que vamos por un buen camino, no para llegar a esto.
3: Sí, o sea, a mí a mí la verdad es que sí me gusta mucho pensar que todas las tecnologías tienen sus, 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 pues, pues sus, temas, no? Cuando, cuando se inventó el foco, pues tampoco fue fácil que estuviera en todas las casas, no? Y pero
2: ya está. World of Warcraft pues llega a la vida real. Sí. Nos vamos a relacionar en, en un mundo que no existe y vamos a tener dinero que no existe, pero sí existe.
3: Pues sí, pero bueno, no sé, espero eso haya sido un poquito más claro, ¿Entiendes? Es difícil hablar de estos temas, ¿no? Porque todo es muy abstracto y es la abstracción mm -hmm. de la abstracción. Y creo que lo, lo más difícil de entender es pues desde el dinero, ¿no? O sea, desde el dinero las cosas son abstractas cada vez más, ¿no? Pasamos de intercambiar cacao a un registro en un banco y todo el dinero es digital. Y ahora estamos tratando de abstraerlo aún más, ¿no? Y que no haya ni siquiera el banco. Y luego queremos abstraerlo aún más al grado de tener propiedad, ¿no? Entonces. Es, es difícil agarrar todos estos conceptos, pero creo que la utilidad que tienen eh, es, es, es muy grande, ¿no? Y, y tiene su punto.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo ya no tengo dudas. Me quedó súper claro. No sea tife de ya, vamos a comprar NFTs o qué.
3: Pues
1: no sé si comprarlas, pero ya me quedó claro. Bien <risa> que <es.
2: risa> Ahora que seamos millonarios. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Y nosotros nos escuchamos en el próximo nivel de Utopia Adiós.